0: Servus und Hallo, hier ist der Podcast, die 4W der Marktforschung von und mit Wolfgang Esslinger. Die 4W der Marktforschung bilden, in Anlehnung an die 4P Marketing, eine Gedankenstütze für Marketingprofis, um die wichtigsten Aspekte der Marktforschung im Blick zu behalten. Die 4W, das sind erstens, was, das heißt, was genau will ich wirklich wissen? Zweitens, warum, das heißt, warum will ich es wissen, also was will ich mit dem Ergebnis machen? Drittens, wer, das heißt, wer soll mir das beantworten, also welche Personen sollten befragt werden? Und schließlich, wie viel, das heißt, wie viel darf es kosten, also was ist mir das Wissen wert, das mir die Marktforschung liefert? Nach meiner Karriere als Marketingmanager in verschiedenen Konsumgüterunternehmen, wo ich meist auch für die Marktforschung verantwortlich war, bin ich vor etlichen Jahren auf die Institutseite gewechselt. Die 4W, was, warum, wer und wie viel? sind eine Art Quintessenz meiner Learnings aus zahlreichen Projekten und aus der Perspektive von beiden Seiten. Etliche Fallstricke lassen sich vermeiden, wenn man diese Fragen sorgfältig durchdenkt, bevor man eine Studie durchführt. Einige Tipps dazu und zu weiteren für marketingverantwortliche relevanten Aspekten der Marktforschung möchte ich in diesem Podcast weitergeben, damit Sie als Hörer oder Hörerin die Marktforschung besser für Ihre Arbeit nutzen können und damit letztlich erfolgreicher in Ihrem Job sind. Sollten Sie zu einzelnen Themen Fragen oder Anmerkungen haben, freue ich mich über eine Kontaktaufnahme, ebenso über Vorschläge, was bestimmte Fragestellungen angeht. So, und nun zur heutigen Marketingfrage an die Marktforschung. Was sollte ich beim Einrichten eines Brand-Trackings beachten? Teil 2. In Folge 19 habe ich bereits einige Punkte angesprochen, die meines Erachtens wichtig sind, wenn man ein Brand- oder Markentracking einführen möchte. So sollte das Tracking individuell auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten sein. Idealerweise arbeitet ein Team aus Kunde und Institut eng zusammen, wobei der Kunde den Bedarf der verschiedenen Stakeholder im Unternehmen einholt. Das Institut berät dann dahingehend, was sich wie am besten umsetzen lässt. Die Fragebogen und damit die Interviewlänge wird ein Hauptthema sein, das es zu bewältigen gilt. Eventuell lassen sich einzelne Fragenblöcke in Module aufteilen, die nur gelegentlich abgefragt werden müssen, wie beispielsweise Imageeigenschaften. Auch bei der Festlegung der Stichprobengröße gilt es, die Implikationen zu beachten, wie zum Beispiel die begrenzte Verfügbarkeit von Panel-Teilnehmern, wenn man, wie es guter Brauch ist, Teilnehmer aus Vorwellen der gleichen Studie ausschließt wo wir schon bei der Stichprobe sind. Mit ihrer Zusammensetzung steht und fällt der Erfolg des Trackings. Wir sind hier bei dem dritten W der 4W der Marktforschung, dem Wer, nämlich Wer soll es mir sagen? Frage ich die Gesamtbevölkerung, kann ich die Penetration erhalten, also wie viel Prozent der theoretisch maximalen Zielgruppe bereits die Kategorie und einzelne Marken verwenden oder kaufen? In einem wachsenden Markt kann das sehr relevant sein. Andererseits haben die Nichtkäufer bzw. nicht meist wenig Markenkenntnis, können also wenig oder nichts zur Positionierung be beitragen. Daher ist es üblich, Kategorie Käufer bzw. Kategorie Verwender zu befragen. Hier stellt sich gleich die Frage, Käufer oder Verwender? Bei Marmelade können das verschiedene Personen in einem Haushalt sein. Wer entscheidet über Marke und Sorte? Bei Bier stellt sich bei der Begrenzung auf Käufer die Frage, ob du Konsument darunter nur den Einkauf im Supermarkt versteht oder auch das Bier im Restaurant. Dann ist eine zeitliche Abgrenzung zu treffen. Bei Getränken kann das die Einschränkung auf Personen sein, die im letzten Monat oder in den letzten drei Monaten mindestens einmal ein Produkt der Kategorie gekauft oder verwendet haben. Wer noch seltener kauft bzw. verwendet, hat wahrscheinlich kein klares Markenbild, kennt auch die Werbung und die Aktivitäten einzelner Marken wenig oder gar nicht. Somit können, je nach definierter Stichprobe, 10% Markenbekanntheit eine sehr unterschiedliche Aussagekraft haben. Innerhalb der Gesamtbevölkerung mag es ein guter Wert sein, innerhalb der Kategorieverwender möglicherweise nicht. Nachdem wir nun den Fragebogen definiert und die Stichprobe festgelegt haben, ist es an der Zeit, sich mit dem Output zu befassen. Bei einem einfachen Brand- oder Markentracking, das vielleicht nur einmal pro Jahr oder seltener durchgeführt wird, reicht möglicherweise ein PowerPoint-Bericht. Ansonsten, insbesondere bei einem multinationalen Tracking, ist ein Dashboard sehr hilfreich. Idealerweise ist es einfach zu bedienen, sodass die Personen im Unternehmen, die die Ergebnisse benötigen, selbstständig damit arbeiten, das heißt die gewünschten Abfragen durchführen können. Bis es soweit ist, kann es aber dauern. Es muss nicht nur festgelegt werden, was angezeigt werden soll, sondern auch, welche Filter und Ansichten möglich sein sollen. Das Ganze wird sehr schnell, sehr komplex. Auch Zugriffsberechtigungen sind zu bedenken, gerade bei multinationalen Tracking-Studien. Neben der operativen Umsetzung als Dashboard oder PowerPoint-Bericht ist es noch wichtiger, die Ergebnisse ins Tagesgeschäft zu integrieren. Von der Geschäftsleitung abwärts müssen die Steuergrößen definiert und verwendet werden. Im Idealfall orientiert man sich bei der Jahresplanung im Marketing an den entsprechenden KPIs aus dem Tracking, und sieht mittelfristig den Erfolg in den Marktzahlen. Eine Marke, die in den Köpfen der Konsumenten stark ist, sollte dies auch im Markt umsetzen können. Falls nicht, ist zu fragen, woran das liegt. Ein gutes Tracking sollte hier zur Beantwortung beitragen. Auf der anderen Seite kann eine Marke mit schwachem Image einen hohen Marktanteil haben. Meist verkauft sie sich dann nur über den Preis und ist somit wenig profitabel. Der Vergleich Marktanteil und Markenstärke im Kopf der Konsumenten kann also wichtige Ansatzpunkte liefern. Wichtig ist für ein Tracking auch Kontinuität. Man kann es nicht oft genug sagen. Jede Änderung kann das Ergebnis beeinflussen und niemand kann dann sagen, ob eine Abweichung auf einer Entwicklung im Markt beruht oder ob die Änderung die Ursache ist. Gravierende Änderungen können eine Veränderung der Stichprobe oder der Markenliste sein, aber auch der Wechsel des Panelanbieters und natürlich Änderungen im Fragebogen. Auch der Zeitpunkt der Feldarbeit kann relevant sein. Bei saisonalen Kategorien ist das offensichtlich. Aber auch sonst können Verschiebungen von wenigen Wochen von Welle zu Welle dazu führen, dass die Urlaubszeit oder Werbeaktivitäten einzelner Anbieter die Ergebnisse verzerren. Alternativ kann man ein Tracking auch gleichmäßig über das ganze Jahr streuen und beispielsweise jede Woche 30 bis 50 Interviews machen. Das empfiehlt sich unter anderem, wenn man die Werbewirkung der einzelnen Marken messen will. Wenn man nun alles zusammen hat, so gilt es, die Erwartungen aller Beteiligten sowie der Stakeholder zu managen. Kurz gesagt, es wird länger dauern, bis alles rund läuft und erheblich mehr Zeit erfordern von allen Beteiligten. Und noch etwas sollte man im Hinterkopf haben. Es kann mehrere Wellen dauern, bis man die Entwicklung bestimmter Ergebnisse richtig interpretieren kann. Manche Zahlen ändern sich saisonal, können aber über die Jahre relativ stabil bleiben. Mit diesen Worten endet die heutige Folge zum Thema Brand- oder Markentracking. Vielen Dank fürs Zuhören, über Feedback und Fragen, auch Themenvorschläge freue ich mich. Bis bald, Ihr Wolfgang Esslinger